0: Habt ihr heute Morgen irgendwie die Gegenwart Gottes gespürt? Hast du vielleicht irgendwie Gottes Gegenwart wahrgenommen? Also Tatsache ist, er ist hier. Gott ist hier. Und äh, manchmal ist es so, dass wir zwar irgendwo sind, vielleicht auch hier sind, aber mit unseren Gedanken sind wir ganz weit weg. Da sind wir irgendwo... Manchmal wünschen wir uns sogar irgendwie an einen anderen Ort. Kennst du das, dass du dann denkst, oh, jetzt wäre ich am liebsten ganz weit weg. Ja, Und äh, ja, also egal, wie es dir heute Morgen geht, Gott kennt dich und er versteht dich. Und David hat es auf eine ganz wunderbare Weise ausgedrückt und ihr wisst alle, das finden wir in Psalm 139. Wenn wir das lesen, dann beginnt dieser Psalm mit den Worten und ich schaue mal, ob ich das auch hier aktivieren kann. So, genau, teste ich das. Hier geht es nicht, gerade eben ging es noch. Die Technik. Jetzt testen wir, wer genug betet. Also ganz egal, wenn es hier nicht geht, dann geht es auf jeden Fall da oben. Und ähm, das ist ja auch eine Möglichkeit, das zu nutzen. Aber gerade eben habe ich es getestet und da ging es. Und jetzt jetzt ist es reif für einen Mülleimer. <lacht> ja, wenn wir aber Psalm 139, ja ja, 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 da sind wir mitten im Thema, nicht wahr? In so einer Situation, da, da kennt uns Gott auch, oder? Also, Herr, du erforschest mich und du kennst mich. Ich weiß nicht, ob du jemals darüber nachgedacht hast, dass Gott dich erforscht. Ich weiß nicht, wie sich das anfühlt, sich als Forschungsobjekt zu betrachten, wie unter Mikroskop ausgebreitet. oder. Aber ich will dir Folgendes sagen, Gott versteht dich nicht wie ein ein Forschungsprojekt oder ein, ein, ein Produkt, das untersucht wird. Vielleicht eher wie ein Biograf, der das Leben eines anderen erforscht, um ihn besser kennenzulernen und um es entsprechend schreiben zu können. Und das ist ganz eine interessante Sache, dass wir das einfach wissen dürfen. Gott erforscht uns. Und wisst ihr, wenn das so hier betont wird, dann... Können wir eins einfach wissen, wenn Gott uns erforscht, dann kennt er uns richtig gut. Glaubst du das? Nun, wir wissen, dass, dass Gott sogar jedes Haar auf unserem Haupt kennt. Also es liegt wohl nicht an der Technik, war wohl menschliches Versagen, würde mein Arbeitskollege sagen. Das Problem sitzt vorm Computer, sagt er dann so gerne, nicht wahr? Das Problem sitzt vorm Computer. Ja gut, und wer ist es dann? Hm, brauchen wir nur in den Spiegel schauen. Also, wie auch immer, auf jeden Fall, Gott kennt uns und er erforscht uns und manchmal, wenn wir das dann so für uns registrieren, dann ist diese Vorstellung vielleicht sogar ein bisschen beängstigend, oder? Also, das könnte schon so sein, dass man sagt, nein, das, das will ich eigentlich nicht, dass Gott mich richtig erforscht. Das das ist ein Gedanke, den finde ich nicht angenehm. Und es gibt sogar ein schönes Lied, in, oder ob es ein schönes Lied ist, mag dahingestellt sein, aber es gibt dieses Lied, wo man singt, die Gedanken sind frei. Kennt man vielleicht Hoffmann von Leben, der ja auch die heutige Version so äh, hinterlassen hat, auch der die deutsche Nationalhymne nicht wahrgetextet hat. Und die Gedanken sind frei, und manche denken, die Gedanken, also bitte, die Gedanken, wie gut, dass meine Gedanken frei sind. Aber wisst ihr, wir wissen, unsere Gedanken sind nicht frei. Also wenn du etwas denkst und ich schaue dir in die Augen, dann sind deine Augen wie die Fenster deiner Seele und ich sehe sofort, ob das was Gutes ist oder ob du was Negatives gegen mich hast. Das spürt man, oder? Man nimmt das wahr. Es ist nicht wahr, dass die Gedanken so ganz gleichgültig sind. Man nimmt es sofort wahr. Und äh, das sagt uns die Bibel sehr genau. Achte auf die Gedanken und achte mehr auf alles andere darauf. Und wir werden sogar ermutigt in Römer 12, Vers 2, dass wir unsere Gedanken immer wieder erneuern müssen, weil sie einfach wichtig sind, dass wir sie richtig ausregen. Doch ich will dir was ganz Wichtiges sagen. Gott kennt deine Gedanken und er wendet sich nicht ab von dir. Gott kennt deine Gedanken. Und wenn wir den Vers weiterlesen, den Psalm weiterlesen, dann, dann lesen wir dort, ich gehe oder liege, so bist du um mich. Du siehst alle meine Wege. Gott ist um dich. Und das ist etwas Wunderbares zu wissen, Gott kennt deine Gedanken und er wendet sich nicht ab von dir. Und das ist etwas, das ist echt erstaunlich, das ist großartig zu wissen und es ist etwas, das wir zu unserer Grundlage machen müssen, wenn wir über Gott überhaupt nachdenken. Gott sagt, wenn ihr zu mir kommt, dann müsst ihr Folgendes wissen. Ihr müsst wissen, dass ich existiere und dass ich jedem, der mich sucht, ein Belohner sein werde dass ich ein Gott bin, der sich euch gerne zuwendet. Er sieht alle deine Wege. Wir könnten hier den ganzen Vormittag darüber nachdenken, wie unsere Wege aussehen, wo wir überall hingehen. Ob wir da zum Einkaufen hingehen oder dort zum Einkaufen hingehen. Und ich darf jetzt keinen Namen sagen, weil es wäre ja Schleichwerbung. Ja? Aber das ist ja so eine Situation, wo immer du hingehst, sei dir mal bewusst, Gott kennt alle deine Wege. Ob du zum Nachbarn gehst, ob du nicht zum Nachbarn gehst, ob du zur Arbeit gehst und welchen Arbeitskollegen du triffst oder ob du zu einem Verwandtschaftstreffen gehst und sagst, ach liebe Zeit, wenn das nur schon wieder vorbei wäre. Oder ob du dich er kennt alle deine Wege und alle deine Gedanken und er ist um dich. Er ist für dich und wenn du das als Grundlage hast, dann ist das das die Grundlage, auf der wir uns Gott zuwenden dürfen. Er umgibt dich von allen Seiten. Ich meine, das ist eine spannende Formulierung, aber ich finde, sie ist auf eine gewisse Weise auch noch neutral. Luft umgibt mich auch von allen Seiten. Und das ist auch gut so. Ja, also ich muss mich nicht immer nur nach rechts drehen, um Luft zu holen, sondern ich kann auch nach links mich drehen, und um Luft zu holen. Überall da. Aber was wirklich positiv ist, eine ganz eindeutig positive Ausdrucksform ist ja, wenn es dann heißt, und du hältst deine Hand über mir. Da merken wir, David erdrückt er, er es aus, dass ihm dieses Wissen darum, dass Gott gegenwärtig ist, nicht Angst einflößt, sondern dass er dankbar ist. Dass Gottes Hand über ihm ist. Das ist nicht eine herrliche Wahrheit, das wahrzunehmen. Und doch sagt er in Vers 6 etwas ganz, ganz Spannendes, während er darüber nachdenkt. Geradezu er kapituliert. Er kapituliert und er sagt Folgendes. Wenn du diesen Vers liest, 139, Vers 6, dann heißt es, diese Erkenntnis, sie ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Naja, das ist ja mal eine Aussage an der Stelle. Und das ist etwas, wo wir einfach festhalten können. Die Erkenntnis ist mir zu hoch. Und ähm, ja, da müssen wir eigentlich drüber nachdenken. Was machen wir, wenn uns irgendeine Erkenntnis, irgendeine Situation, irgendeine Sache irgendwie zu groß ist. Aber vielleicht sagst du, also mir ist das nicht zu groß. Ich bin durch die Schule, ich habe nicht gelernt und trotzdem ein 1 geschrieben. Wir brauchen das auch nicht abfragen, weil wir wollen den Stolz nicht fördern. Aber es sind bestimmt viele hier, die dann sagen, also, das, also ich verstehe die Singularität in der Mathematik und die Einsteinsche Relativitätstheorie und viele andere wirklich interessante Konzepte. Ganz egal, ob du es verstehst oder nicht. Manchmal mögen wir doch an einen Punkt kommen, wo wir dann sagen, ich verstehe es nicht. Aber wisst ihr, was wir dann gerne tun? Also zumindest in der Schule macht man das. Manchmal sagt man sich dann, wofür brauche ich das überhaupt? Also ich kann mich so an manchen Klassenkollegen erinnern, ich habe sie bildhaft vor Augen, wie sie dann so sagten, das brauche ich mein ganzes Leben nicht. Ja, also ich weiß auch nicht, wer hat in der Schule jemals eine Parabel gezeichnet? Ja, deutlich? Eine Parabel. Und wer hat das letzte Woche getan? Wirklich nicht? Naja, also es ist ja auch so, dass man manchmal sagen könnte, in der Tat, man muss nicht alles verstehen. Aber was wir manchmal wirklich gerne tun, ist, wir wollen die Dinge, die wir nicht verstehen, weil es fühlt sich nicht so angenehm an, wir wollen die ignorieren, wir wollen sie banalisieren, wir wollen sie zur Seite tun und sagen, also was ich nicht verstehe, da will ich auch gar nicht erst drüber nachdenken. Das können sich vielleicht manche in der Schule noch irgendwie leisten. Aber weißt du, manchmal gibt es auch ganz banale Dinge. Du stehst an einer Kreuzung im Straßenverkehr, eine komplexe Kreuzung, so wie es in Karlsruhe manche gibt, und du stehst da an der Ampel und denkst, ich verstehe gar nicht, warum hier rot ist. Und du verstehst das wirklich nicht. Und du verstehst auch nicht, warum das so lange rot ist. Aber weißt du, jetzt kommt der Punkt, wo du das nicht mehr ignorieren kannst. Du kannst nicht sagen, nur weil ich das nicht verstehe, ignoriere ich das. Ist nicht wichtig. Diese rote Ampel ignoriere ich einfach. Ich fahre drüber. Ja? Und bumm, trifft dich ein Auto. Und dann hast du folgende Lektion gelernt, dass es wichtige Dinge gibt, die wir nicht verstehen und trotzdem wahrnehmen können. Wisst ihr, wir können tatsächlich, und das ist, was David an dieser Stelle zum Ausdruck bringt, es gibt Tatsachen, die wir nicht verstehen, aber die wir auch nicht ignorieren sollten. Wir sollten gewisse Dinge, die wir nicht verstehen, trotzdem wahrnehmen. Und genau das tut der David. Es gibt nämlich, in, unseren, in unserem Menschsein gibt es zwei Möglichkeiten, Dinge wahrzunehmen. Wir können einige Dinge mit der Logik wahrnehmen und andere Dinge können wir, ich möchte es mal so sagen, mit dem Herzen wahrnehmen. Oder mit unserem Bewusstsein wahrnehmen. Liebe zum Beispiel, das kannst du ja überhaupt nicht mit Logik wahrnehmen. Und manche haben ein großes Problem damit. Da sagt ihnen doch tatsächlich jemand, ich liebe dich und sie sagen, das kann ich nicht begreifen. Und weil sie es nicht begreifen können, ignorieren sie es. Also es gibt auch andere Dinge, die können ganz dramatische Auswirkungen nehmen, wenn sich jemand vor den Spiegel stellt und äh, sich dann sagt, naja, also ich soll gut sein, es soll gut sein, wie Gott mich geschaffen hat. Das kann ich nicht annehmen. Ich muss noch mehr Abnehmen. Ich wiege zwar nur 50 Kilo, aber ich muss noch mehr abnehmen und ich muss noch mehr und ich kann das gar nicht annehmen, dass ich gut genug bin. Kennt ihr solche Situationen? Das kann, das kann tödlich enden in der Bulimie oder in anderen Problematiken und in anderen Situationen. Es ist gut, wenn du etwas annehmen kannst, selbst wenn du sagst, ich kann es nicht verstehen. Und es ist so wunderbar, wenn wir das annehmen können, auch in unserem Bewusstsein, dass es Tatsachen gibt, die wir nicht logisch erfassen müssen. Wenn wir die Liebe annehmen können, auch die Liebe Gottes annehmen können. Auch die können wir doch nicht erfassen. Wer von uns kann das denn irgendwie logisch erfassen? Wir können es nur Annehmen. Wir können es akzeptieren und wir können darauf antworten. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar, sagt, Daniel, äh, sagt David. Ich kann es nicht, ich könnte jetzt einsetzen, logisch begreifen. Aber unser, unsere Herausforderung ist darin, dass wir uns der Gegenwart Gottes bewusst werden sollen und unser Bewusstsein dafür sensibilisieren sollen. Genau das tut Daniel, David. David, er, er sensibilisiert sein Bewusstsein dafür. Und was jetzt kommt in diesem Text, ist ein Abschnitt, wo wir Folgendes lesen. Da kommt eine Frage. Da steht, wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Auch wenn es als eine Frage formuliert ist. David will nicht jetzt hier in den nächsten jumbo einsteigen und irgendwie die Flucht ergreifen. Ja, die Fragestellung, sogar die Feststellung, die dann kommt, ist wie so eine hypothetische Überlegung des Fliehens. Aber nur um zu unterstreichen, wir können vor Gott überhaupt nicht fliehen. Wir können das überhaupt nicht hin. Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Also wir, wir verstehen, David erbt umschreibt hier tatsächlich die Allgegenwart Gottes. Dass Gott gegenwärtig ist und wisst ihr, Gott ist gegenwärtig. Hier nehme ich Flügel der Morgenröte, bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Das drückt David aus, dass die Hand Gottes ihn überall halten möchte. Ich weiß nicht, ich finde das eine ganz wunderbare Wahrheit und wenn wir darüber nachdenken, dass Gott gegenwärtig ist, manchmal dann versuchen wir ja auch so uns eine Vorstellung darüber zu machen, dann ist es ja manchmal so, als würde man vielleicht eine Parfümflasche öffnen und der ganze Duft erfüllt den Raum, oder? Du kannst es überall riechen, so sagen wir aber denk mal einen kurzen Moment drüber nach. In dem Moment, wo du so eine Duftflasche öffnest, da ist nur ein Teil dessen, was da an dieser Flasche ist, das sich verbreitet, oder? So ein bisschen Duft. Das ist nicht die ganze Flasche irgendwo. Aber wenn wir darüber nachdenken, dass Gott überall ist, dann ist Gott überall vollständig. Er ist nicht ein bisschen bei dir, und dort ein bisschen, so da ein paar Duftpartikel und dort ein paar Duftpartikel. Er ist mit seinem ganzen Wissen, mit seiner ganzen Kraft, ja, und er ist auch mit all seiner Macht, ist er gegenwärtig. Er ist vollständig, so sagen wir gerne. Er ist vollständig. Er ist nicht ein bisschen da. So, und du denkst, oh, ich habe heute ein bisschen Gott gespürt. Ich will dir Folgendes sagen, wenn du ein bisschen Gott gespürt hast, er ist dennoch vollständig da. Gott ist in seiner ganzen Kraft da. Er ist mit seinem ganzen Wissen da. Und das Wertvolle ist, wenn wir unser Bewusstsein dafür sensibilisieren. Gott ist wirklich da. Ob ich das spüre, ob ich das nicht spüre, Gott ist da. Wisst ihr, da kennen wir eine Geschichte, wo Paulus unterwegs war mit dem Pferd nach Damaskus. Er war auf seiner Mission und Gott hat ihn vom Pferd genommen. Das ist eine Geschichte, wo er geblendet war und wenn wir das nachlesen da in der Apostelgeschichte, er plötzlich sich fragt, was ist denn da? Und dann kommt die Stimme Gottes und er erlebt plötzlich, dass Gott gegenwärtig ist. Gott ist wirklich gegenwärtig, ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht. Manchmal muss uns Gott auch von unserem hohen Ross holen. Wir sind da unterwegs, unsere Überlegungen, unsere Dinge... Es gibt einen Mann, der ist schon verstorben, Gerhard von Thersdegen. Ich weiß nicht, ob jemandem dieser Name ein Begriff ist. Ja, ist also tatsächlich ähm, sieb, äh, 1769 schon verstorben. Aber seine Lieder singen wir heute zum Teil noch. Wir kennen zum Beispiel Ich bete an die Macht der Liebe, oder? Und das ist ein bekanntes Lied. Aber wir kennen auch das Lied, das er getextet hat. Gott ist gegenwärtig. Und es ist ein Mann, der mit seinem Leben für dieses Thema stand. Er hat immer wieder darüber gesprochen und darüber, sage ich mal, auch Menschen wirklich ermutigt zu sagen, suche die Gegenwart Gottes. Und äh, ja, ich möchte uns mal diesen Text lesen, den er da getextet hat. Die erste Strophe heißt, Gott ist gegenwärtig. Lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten. Gott ist in der Mitte, alles in uns schweige und sich innigst vor ihm beuge. Wer ihn kennt, wer ihn nennt, schlagt die Augen nieder, kommt, er gibt euch wieder. Viele kennen das auswendig. Er hat sein Bewusstsein ganz, ganz wesentlich darauf ausgerichtet, dass die Gegenwart Gottes dass er die Gegenwart Gottes wahrnimmt. Ja? Wir sind ja so in unserem Alltag unterwegs und da sagt er, ja manchmal müssen wir uns, müssen wir innehalten. Das sagen die Psalmen ja auch. Ja, Werdet stille und erkennt, ich bin Gott. Und so äh, betont er das. Aber er sagt auch, er erfährt in der Gegenwart auch wirklich diese Kraft Gottes körperlich. Ganz Persönlich, ganz konkret, in, der, in einer anderen Strophe, da, da drückt er das so auch, auch aus. Du durchdringest alles, lass dein schönstes Lichte herberühren, mein Gesichte Wie die zarten Blumen willig sich entfalten und der Sonne Stille halten. Lass mich so still und froh deine Strahlen fassen und Dich wirken lassen. Wer sich jemals der Sonne ausgesetzt hat, so eine Zeit lang, die noch gesund ist, in unserer Zeit müssen wir darüber nachdenken, der weiß, das wärmt die Haut. Ne? Das spürst du, diese Energie der Sonne an dir, oder? Ja, manch einer hat es vielleicht auch schon zu lange erlebt, oder? Und dann hat das äh, auch, naja, also, dann hat man einen Sonnenbrand abbekommen. Aber der Punkt ist, die Gegenwart Gottes, sich ihrer bewusst zu werden, sich ihrer auszusetzen, das ist wie die Sonne aufzunehmen, das gibt uns Energie. Man könnte auch die Sonnenkraft ungenutzt lassen. Aber die Gegenwart Gottes können wir auch ungenutzt lassen. Gott ist hier, das ist eine Tatsache. Aber unser Bewusstsein, es sollte sich dementsprechend ausrichten. Und das Lied hat acht Strophen, ich werde nicht alle vorlesen, aber eine möchte ich euch doch noch, eine möchte ich doch noch mal weitergeben, nämlich in der schreibt er folgendes. Mache mich einfältig, innig, abgeschieden, sanft und still in deinem Frieden. Mach mich reinen Herzens, dass ich deine Klarheit schauen mag in Geist und Wahrheit. Lass mein Herz überwärts, wie ein Adler schweben und nur in dir leben. Das ist ein wunderbares Bild, dieses Bild eines schwebenden Herzens, oder? Wenn du dir vorstellst, dass die Gegenwart Gottes, wenn du dich ihrer bewusst machst, dein Herz so erhebt, dass es schwebt. Also in unseren Tagen, finde ich, unglaublich erstrebt und ich glaube auch wenn dieses Wort überwärts ja wirklich ein etwas älteres Wort ist und wir so nicht unbedingt gebrauchen dann können wir an dieser Stelle sagen ja es taucht dann doch irgendwie ein Bild in uns auf wo dieser Adler schwebt und da kennen wir alle Psalm, äh, Jesaja 40 Vers 31 da sagt er ja alle die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Sie sind wie Adler, denen mächtige Schwingen wachsen, sie gehen, werden nicht müde, sie laufen und sind nicht erschöpft. Das ist dieses Schweben des Adlers. Wenn du dich auf Gott einlässt, wenn du dich stützt. Und genau das Gleiche, das finden wir in ein bisschen anderen Worten auch hier eben in Psalm 139. Und wisst ihr, diese Gegenwart Gottes, die da ist, derer wir uns bewusst werden sollen in allen Situationen, wir können sie ganz unterschiedlich in unserem Leben zur Geltung bringen lassen. Und während wir diesen Psalm lesen und wir in Vers 1 hören, Gott erforsche mein Herz, äh, da heißt es, du kennst mich und erforscht mich, Herr. So spricht David am Ende dieses Psalmes noch mal ganz anders. Da fängt er nämlich an in Vers 23, sagt, Herr, erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich, erkenne, wie ich es meine. Und ich finde, das ist noch mal ein großer, großer Unterschied. Das eine ist, dass Gott unser Herz kennt, dass er uns versteht und das zweite ist, dass David sagt, Herr, ich weiß, du kennst mein Herz und jetzt bitte ich dich, lass uns über die Tatsachen sprechen. Es ist gerade so, wie wenn du, also so möchte ich das mal übertragen, wie wenn du zu deinem Arzt gehst. Du weißt, er hat dein Blutbild, du weißt, er kennt alles, aber du willst das eigentlich gar nicht wissen. Du sagst, ja, Sie haben das ja gemacht, ja, ist alles gut, ich fühle mich eigentlich fit, ich will gar nicht wissen, was Sie mir zu sagen haben, ich fühle mich nicht so krank, oder? Kennt ihr solche Momente? Ha? Manch einer kennt das. Du willst gar nicht wirklich wissen, was er hier in seiner Diagnose alles herausfiltert. Und äh, Tatsache ist, David geht an diesem Punkt einen entscheidenden Schritt weiter. Er sagt hier, Herr, erforsche mich und erkenne mein Herz, prüf mich und erkenne, wie ich es meine und dann sieh, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Wege. Und da wird etwas ganz anders, während uns zu Beginn dieses Psalms diese uns umgebende Gegenwart Gottes so be bewusst wird und auch David sagt, und Gott, der mich umgibt, erhält seine Hand über mir, der wird hier plötzlich zu einem Gott, der die Hand an uns legt und leite mich. Die Hand Gottes ist nicht irgendwo einfach von Ferne und schützt uns und ist einfach da, sondern David erlaubt Gott selbst jetzt diese Situation und das ist das, was geschieht, wenn wir uns in der Gegenwart Gottes Öffnen ihrer Bewusstwerden und Gott erlauben, jetzt ähm, greif auch ein und lass es nicht, wie es ist. Ähm, Gerhard von Terstegen, er sagt hier, mach mich reinen Herzens und lass deine Klarheit schauen, ähm, lass, dass ich deine Klarheit schauen mag in Geist und Wahrheit und dann, und dann kommt es, dass das Herz hebt. Wir müssen auch die Lasten unseres Herzens abgeben. Wir müssen das prüfen lassen. Und das ist etwas, was Gott tut. Und ich habe an dieser Stelle gedacht, was ist denn das? Und jetzt haben wir ja so Herbstzeit. Und ich möchte euch da gern was gern illustrieren. Da brauche ich mal noch kurz Unterstützung. Denn im Herbst, da gehen wir gerne, also das heißt wir, ich und dann müssen die... Kinder mit, wenn sie klein sind und wenn sie größer sind, manchmal auch und dann nutzen wir diese Winde im Herbst, um dann einfach mal so einen Drachen steigen zu lassen und für alle, die das mal hier tun wollen, ich kann euch folgende Erkenntnis mitteilen, das hier ist ein ganz, ganz billiger Drache, ja. Das sind die Besten, eine Schnur und der billigste Drache ist auch meistens der leichteste und ich kann euch sagen, mit solchen Drachen, da haben wir schon als in der Wiese gelegen und die sind da einfach geflattert und du guckst den zu. Wer hat den Drachensteigerfahrung? Ha? Könnt ihr mir zustimmen? So ein einfacher Drache, da braucht es Windstärke 1, 2, da braucht es nicht viel Wind, es kann Sonnenschein sein. Da kann jeder, der eigentlich so, äh, der, der die, die Sonne mag, der ein bisschen Wind mag, der kann da bei jedem Wetter, kann man da rausgehen und Drachenstein. So sind auch manche Christen. Die lieben, dass Gott um sie ist, dass Gott sie flattern lässt, dass es einfach schön ist, oder? Ihr befürchtet das, was ich jetzt vorhabe, weil das ist nicht immer das so, ja? Und unsere Realität ist auch nicht so, dass es immer nur Windstärke 1 und 2 gibt und auch nicht nur Sonnenschein. Und gerade die Tage war es mal so richtig, richtig schlechtes Wetter. Es war an einem Wochenende, draußen hat es gestürmt, geregnet und du hättest keinen Hund vor die Tür geschickt. Und dann habe ich plötzlich mal rausgeguckt und gesagt, es regnet gerade nicht. Und irgendwie kam mir der Gedanke, und dann sagte ich, sag ich, okay, Leon, jetzt gehen wir raus. Draußen stürmt es kräftig, da können wir mal den Lenkdrachen fliegen lassen. Ich habe euch auch einen Lenkdrachen dabei und wir tun mal dieses Spielzeug zur Seite. Und wisst ihr, ein Lenkdrachen hat eine große ist ganz anders, ist ein, ist ein Unterschied, der hat nämlich zwei Schnüre. Ja? So ein Drachen, den kannst du nicht wirklich lenken. Der tut eigentlich hier ähm, einfach im Wind vor sich hinflattern und alles ist gut. Das hier wiederum, das ist jetzt ein Lenkdrachen und den kannst du nicht bei Windstärke 1 oder 2 steigen lassen. Ähm, tatsächlich braucht der Windstärke, wer weiß es, Ja, das ist die Komfortzone, 5, 6, ist dann auch ganz toll. Und wisst ihr, das macht auch nichts, wenn es regnet. Du brauchst nur Wind. Und dann kannst du hier diesen Drachen tatsächlich im Wind steuern. Und wisst ihr, dieses Lied, das ich gerade gelesen habe, da begegnet uns ja, dass er sagt, und mein Herz vor dir beuge. Das Lenken geschieht tatsächlich, indem ich eine Seite nach unten drücke. Oder die andere Seite nach unten drücke und entsprechend nimmt das ganze Fahrt auf. Ich glaube, das ist auch so mit uns und in unserem Herzen. Vielen Dank, Uwe. Wir können das Ding, glaube ich, hier einfach hinstellen. Und dann kann man das da einfach liegen lassen. Das sollte jetzt keine Schwierigkeit sein. Vielen Dank. Aber Tatsache ist, wenn wir uns das vor Augen führen, Gottes Gegenwart ist ganz besonders im Sturm da. Petrus hat das erlebt. Und Petrus wurde aufgefordert und sagte: Ja, tu deinen Schritt aus dem Boot. Und dann hat er die Wellen und die Geschichte kennen wir. Aber ich möchte uns heute Folgendes sagen: Lass dein Herz schweben in der Gegenwart Gottes. Aber lass ihn auch Hand anlegen, dich zu lenken. Und das kann er ganz wunderbar. Und das ist ja nur ein begrenztes Bild, eine begrenzte Übertragung. Aber. Manchmal müssen wir ihm unser Herz anvertrauen, dass er es auch beugen kann nach links, beugen kann nach rechts. Und wir werden einen wunderbaren Flug erleben inmitten der Stürme unseres Lebens. Kannst du dazu Amen sagen? Willst du dazu Amen sagen? Willst du sagen, ja, Herr, nimm mein Herz in deine Hand, erforsche mein Herz und dann sieh, was da los ist. Und ich danke dir, dass du so gut bist. Ich muss mich nicht vor dir verbergen. Du bist so, du bist so viel besser, als ich es mir vorstellen kann. Du wendest dich nicht ab von meinen Gedanken. Du wendest dich nicht ab von meinem Leben. Du nimmst es in die Hand und du formst es. Und ich glaube, das ist etwas so Wichtiges, wenn wir auch in Momenten stehen, die uns tief verwunden, verletzen, aufrühren, aufrütteln, dass wir unsere, unser Herz in die Hand Gottes geben. Und ich möchte uns heute Morgen einfach einladen, dass wir uns so einen Moment in der Gegenwart Gottes diese Zeit geben. Und ich möchte dich fragen, wie würde das für dich aussehen, wenn du nicht nur einfach da so durch den Alltag hetzt, sondern wenn du dir bewusst machst, er ist bei dir, auf allen deinen Wegen. Und er kann dich auf allen deinen Wegen lenken. Und er kann auf allen deinen Wegen Einfluss nehmen. Wie würde dein Alltag sich gestalten können? Ich sage dir, es ist das Spannendste, das wir tun können, unseren Alltag im Bewusstsein der Gegenwart Gottes zu leben. Und ich kann dich auch fragen, sehnst du dich nach dieser Gegenwart Gottes? So wie der Gerhard von Terstegen sagt: Lass dein schönstes Licht, Herr, berühren mein Gesicht. Also, das ist so eine Herausforderung manchmal, uns darauf einzulassen, sich auszustrecken nach der Gegenwart.